0: dezenas de quilos, recuperar a autoestima e incorporar na rotina hábitos saudáveis e esportes. Essas são conquistas comuns a pacientes que passaram pela cirurgia bariátrica e hoje tem uma história de sucesso para contar. O procedimento é só a primeira etapa no processo de emagrecimento. É preciso que o paciente passe por uma reeducação alimentar e comportamental completa. A cirurgia não se encerra em si mesma. Uma rotina de disciplina, equilíbrio e cuidados específicos é fundamental para a manutenção dos resultados. Fique agora com o episódio de hoje, depois da cirurgia bariátrica.
1: Olá, eu sou Cid Pitombo, sou chefe do Programa Estadual de Cirurgia Bariátrica da Secretaria Estadual de Saúde.
0: Tudo bem, doutor Cid? Tudo ótimo. Obrigada pela sua presença aqui com a gente hoje no Ligar é um em Saúde.
1: Estava devendo isso para vocês.
0: Pois é, a gente já falou de uma outra vez, né gente, sobre a cirurgia bariátrica, mas agora a gente quer falar da importância desse pós-operatório, uhum. que é determinante para o sucesso da cirurgia em si, não é?
1: É, na verdade o pós-operatório está muito agregado ao pré-operatório, quer dizer, um pré-operatório bem feito, ou seja, você avaliando bem o um duete no pré-operatório, você vai ter pouco problema no pós-operatório. Então, eu estou querendo dizer o seguinte, às vezes você precipita a indicação do doente ou não percebe que o doente está no momento certo de ser operado, você pode ter mais problema no pós-operatório. Então, eu destacaria que o pós-operatório é um momento importante do doente, mas eu acho que o momento mais importante da cirurgia bariátrica ainda é o pré-operatório, que é você diminuir o risco e a sensibilidade de você levar um doente mal preparado Para a cirurgia bariátrica.
0: E mal preparado, às vezes, até psicologicamente, né? emocionalmente, para passar por esse processo. né?
1: Um paciente, para ser operado em cirurgia bariátrica, tem que buscar uma boa equipe e tem que estar muito bem preparado do ponto de vista geral, não é só do ponto de vista de exames. Os exames estão ótimos, mas será que esse é o momento do doente ser operado? Será que naquele momento, se ele for operado, ele vai perder o emprego? Então, ele vai ter um pós-operatório ruim porque ele perdeu o emprego? Será que... Esse é o momento familiar que está adequado, tem apoio da família no pós-operatório. Então, isso tudo tem que ser bem avaliado no pré-operatório.
0: Então, essas duas fases estão muito ligadas, muito né? Muito Estão muito agregadas. É. Mas, quando a gente está falando desse momento depois da cirurgia, uhum. o que, que você acha que é determinante ali? E aí, falando da conduta desse paciente, do comprometimento dele, o que, que é determinante para que ele consiga dar conta de todas essas mudanças que vão acontecer nesse período?
1: O primeiro mês é uma restrição alimentar um pouco chata, realmente, para o doente. Mas a vantagem é que o modelo cirúrgico leva a mudança de fome e saciedade. Então, um doente, Hum. você pega um doente recém-operado e pergunta para ele se ele tem fome, ele vai falar que não tem fome nenhuma. É uma coisa difícil de entender, seria difícil explicar quais são esses mecanismos funcionantes. Mas, basicamente, quando a gente desconecta o estômago, o hormônio que nos dá fome, ele para de ser produzido imediatamente.
0: Então, essa pessoa não vai sentir fome. Então, a pessoa fome. não tem
1: fome. Porque
0: isso também gera muita ansiedade né, em quem vai passar pela cirurgia em muita expectativa, porque eles ficam muito grilados com esse momento de não comer, né, ou de comer muito pouco, de tomar apenas líquido. Eles acham, de fato, que eles vão passar fome, né, e que vai ser muito difícil. É,
1: você imagina se a gente opera, por exemplo, lá no Hospital Estadual Carlos Chagas, nesse nosso programa, a gente opera cerca de 500 pessoas por ano é um volume absurdo de cirurgia. Você imagina se esses doentes operados ficassem com fome no pós-operatório, isso é uma verdadeira tortura. Então, não é tão difícil para ele encarar esse pós-operatório. O chato é realmente você ficar em dieta líquida num período maior. Mas isso é necessário porque com a mudança que a gente faz no tubo digestivo, a gente tem que e faz um desvio, a gente tem que possibilitar que o, o organismo se adapte aos poucos a alimentar com um alimento sólido no pós-operatório. Mas não é nenhuma tortura no pós-operatório.
0: É, só, são mudanças. São né? mudanças, são mudanças é. e é fundamental que, de fato, exista uma rede de apoio a essas pessoas para ajudá-las a passar por esse período de tanta mudança, né? E é isso que a gente vai ver. A gente foi lá no serviço do, do Hospital Estadual Carlos Chagas, onde o Dr. Cid trabalha, e a gente mostrou como é que é esse apoio a essa pessoa que fez a cirurgia. Vamos dar uma olhadinha.
2: Passar numa roeta de ônibus pra mim era impossível. Uma roupa que eu queria comprar era muito complicada. Eu tinha vergonha de ir pra praia, pra piscina. Eu sempre achei que, que todos os meus problemas iam se, se acabar fazendo a cirurgia e eu emagrecendo. emagrecendo. Na verdade não é. Você tem outros problemas financeiros. Durante a cirurgia você tem um problema de, de você não poder comer o okay, que você quer. Você passa por uma situação muito ruim durante aquele pós-cirurgia, muito complicado. Você fica muito impaciente, você fica muito nervoso, porque um refúgio do do, do obeso é você poder comer.
0: É difícil para esse paciente que, que via na comida essa fuga, de repente, ficar sem ela. Isso acontece, sim. E alguns pacientes demoram mais tempo a se equilibrar, ficam mais irritadiços, mais deprimidos. A gente trabalha por dois anos de pós-operatório, o paciente opera e mensalmente por dois anos eles retornam ao nosso serviço para a gente estar tá fazendo uh, né, um trabalhinho com três profissionais básicos, nutricionista, psicólogo nosso nutrólogo. A cirurgia na verdade é uma ferramenta que vai auxiliar nesse processo de perda de peso. e uh, ela não é um milagre que vai né, mudar de uma hora para outra. Ela requer comprometimento e dedicação
2: perante a cirurgia. Você tem que ter força de vontade. Ah, mas ah, quem faz bariátrica não tem força de vontade. Não, claro que tem. Só eu sei o que eu passei. Só eu e Deus sabe o que eu passei. Minha família viu o que eu passei ali. É muito difícil, até a sua, a sua mente, entender que você vai chegar num lugar, numa festa, você não pode comer aquele salgadinho, aquele bolo de chocolate que você sempre quis comer. Pô, é horrível. Fiquei muito arrependido na época que eu fiz, no começo. Depois que, que, eu, que eu subi na balança a primeira vez, que eu vi que tinha 17 quilos a menos em menos de, um, sei lá, duas, três semanas, pô, para mim aquilo ali foi a maravilha da minha vida. Eu falei, pô, é, realmente não tô mais arrependido.
0: Quando muda a autoestima, muda toda a visão de mundo. Muda emprego, muitos relacionamentos, É interessante que tem pessoas que na minha sala falam assim, ah, eu queria emagrecer para salvar meu casamento, porque meu marido é muito bom, e eu gostaria de ter uma vida sexual mais ativa, eu gostaria de acompanhar mais meu marido nos lugares. E aí faz a cirurgia, a autoestima melhora, aumenta, aí que aquele marido não era tão legal. Acontece, aí chega na minha sala e fala, nossa, sabe que eu me separei?
2: Eles te dão o número de WhatsApp, a psicóloga, como a a nutricionista, você tem uma dúvida, "Ah, eu posso comer isso? Você pergunta, então As pessoas são bem, estão bem receptivas para você o que você precisar. Você melhora 500% da sua vida, vida amorosa, família, vida social, profissional, assim, melhorei mil por cento.
0: Não tivemos, né, de nossa gama de pacientes operados, nenhuma intercorrência... É, de transgressão alimentar que a gente bota essa responsabilidade para cada um que chega aqui, tem que dar certo o que eu acho bacana da fala do Sávio é que ele traz esses dois lados né? tem muita gente que acha que vai fazer a cirurgia e os problemas todos vão se acabar ali, existe uma expectativa muito grande e o que a gente quer mostrar justamente é que é também é necessário ter empenho nesse período, também é necessário ter comprometimento nesse período, né
1: É, na verdade, isso é um compromisso, aquilo que eu falei, o doente está bem preparado, envolve essa função pré-operatória. Ele sabia que depois ele vai ter etapas de mudança. E é o que a gente sempre fala, quer dizer, toda dieta, vamos dizer, a pessoa não quer ser operada, vai fazer uma dieta. Toda dieta vai ter uma restrição alimentar no início. Exatamente. Isso não não se tem milagre em relação a isso, até porque a restrição alimentar é o fator fundamental na perda de peso, muito maior do que a atividade física. Então, é fundamental ele entender que ele vai mudar a vida dele de forma cirúrgica. A cirurgia vai proporcionar a ele mecanismos de fome e saciedade muito parecido, parecidos com uma pessoa que não tem a doença obesidade. Porque o portador de obesidade mórbida, diferentemente do que as pessoas pensam, ele não é aquela pessoa, não é o glutão desleixado, que come sua porcaria, que toma não sei quantos refrigerantes. Existe esse paciente? Existe. Mas a 90% dos gente são portadores da doença obesidade. Então, a gente tem uma doença que a gente tem uma facilidade maior de absorção de caloria, um gasto metabólico menor e, com o tempo, vão acumulando em gordura. E eles se tornam muito obesos. A cirurgia modifica esses mecanismos de fome e saciedade e deixa ele meio com um mecanismo como eu, por exemplo. Eu não sou portador da doença obesidade, então eu tenho um mecanismo de fome e saciedade que eu consigo me controlar na hora de me alimentar. Hum. E o doente operado ele vai ter uma restrição de dieta basicamente mais no início. Depois que ele está adaptado à dieta, isso pode variar entre 3, 4, 6 meses, ele tem um hábito alimentar absolutamente normal. Ele come o um universo todo de alimentos, né? Só que ele come 300, 400, que é um prato que eu como, por exemplo. Eu não sou de comer em grande quantidade. Uhum. Então, é um prato normal. E, obviamente, como ele ainda é portador da doença obesidade, é fundamental que ele tenha atenção a não comer excesso de gorduras, de fritura, ingesta bebidas alcoólicas em excesso, Porque a doença ainda está ali.
0: Mas pode acontecer dele engordar novamente ou de até recuperar esse peso perdido?
1: É muito raro. A gente lá no programa, depois de 1.700, no programa Estadual de de Cirurgia Bariátrica, nós estamos chegando a 1.700 doentes, nunca tivemos nenhum doente que reengordasse e voltasse a ser obeso mórbido. O que acontece é o seguinte, o doente pode ter uma reengorda. Enquanto as estatísticas da literatura mundial, você vai ter o seguinte, em bons programas, você não vai ter 100% de resolução. Você vai ter, assim, 80% dos doentes vão operar, emagrecer e vão ir muito bem, obrigado para o resto da vida. 20% você pode ter algum tipo de problema. Desses 20%, cerca de 10% você consegue resgatar, voltar eles a, a, a perderem peso e etc.
0: Porque essa pessoa não vai poder voltar a fazer uma cirurgia, isso é impossível, né?
1: Depende da técnica. Em geral, a técnica é padrão de cirurgia bariátrica, que é padrão ouro, que é a melhor técnica aceita pelas sociedades médicas, que é do bypass ela é, dificilmente não tem indicação de uma nova cirurgia. Só em casos muito extremos, de alguma complicação, etc. Já uma técnica que é mais recente, chamada de sleeve, que é uma técnica que dá uma perda de peso menor quando comparada com, com o bypass, você pode pensar em transformar esse sleeve num bypass, que é a cirurgia padrão ouro. Mas a gente hum. raramente indica essa cirurgia lá, tanto na, na minha clínica privada, quanto no Hospital Estadual Carlos Chagas. Então, na verdade... Eu falei que 80% tem boa resolução a longo prazo, 10% a gente consegue achar. E 10% você realmente pode ter algum problema. Isso é do ser humano. Você, mesmo com uma boa avaliação pré-operatória, um cuidado intenso no pós-operatório, você vai ter 10% de doentes que podem ter alguma reenguarda, um reganho de peso importante no pós-operatório. Mas é um número baixo. Muito baixo. A gente fala de uma doença que antes você tinha 100% de não cura ou de não resolução. E com o advento da cirurgia bariátrica, você tem aí 80%, 90% de resoluções. Então, é uma diferença enorme de tratamento para essa população.
0: Agora, a gente já ouviu em matérias e relatos de pessoas dizendo que, às vezes, não no serviço público, mas que muitas vezes recebe a indicação de engordar para chegar ao ponto de fazer a cirurgia. E, por outro lado, você tem também hoje uma corrente de médicos que estão mais resistentes em indicar a cirurgia e optam por ainda tentar exaustivamente essa mudança de hábito alimentar, educação alimentar e tal. Quem para o doutor Cid Pitombo, tem que fazer a cirurgia a, a bariátrica. Para quem é essa indicação?
1: Primeiro é o seguinte, o paciente que tenta engordar para operar é um estupro comportamental, psicológico. Esse paciente tem que ser muito bem avaliado, que provavelmente, se ele está fazendo isso para ser submetido a uma cirurgia, tudo bem que a cirurgia, o índice de complicação em cirurgia bariátrica, hoje feita por grupos treinados, é de menos de 1%. É a nossa estatística, inclusive, lá no Hospital Estadual Carlos Chagas. E a gente opera, em média, 500 doentes por ano. Então, é uma cirurgia segura, mas tem... Toda cirurgia menos, envolve de 1%. Isso, então, é. não tem nenhuma lógica você engordar para fazer uma cirurgia bariátrica. É, segundo, a, a questão de quem deve ser operado. Quem deve ser operado? Primeiro, existe uma determinação do Conselho Federal de Medicina e do Ministério da Saúde que a questão do índice de massa corporal. Peso dividido pela altura ao quadrado. Se você está com, acima de 35 nessa, nesse IMC, que é o índice de massa corporal, e tem doenças associadas graves, pode ser que você seja candidato. E acima de 40, independente de ter doença ou não você também pode ser candidato. Por que eu falo pode ser candidato? Porque ser candidato à cirurgia bariátrica envolve isso tudo que eu falei. É um doente que tem... Às vezes é um doente que chega para a gente, que tem uma obesidade importante, mas é muito obeso. Então, ele tem que perder peso no pós-operatório, antes de ser operado. Às vezes tem doença No pré-operatório. De mal, no pré-operatório, uhum. desculpa. Ou tem doenças agregadas de difícil controle, uma diabetes mal controlada, isso também tem que ser controlado antes de ser operado. O doente que você não consegue chegar a esse clipe não deve ser operado.
0: Então, Entendeu? às vezes, há é casos até dessa, dessa necessidade de emagrecer para fazer a cirurgia. Exato.
1: Não, vários casos. A gente tem vários grupos. A chamada do grupo 2, lá a gente subdivide em três grupos. Grupo 1 um é um obeso com indicação de cirurgia, que não tem doença nenhuma, que vai se passar pelos exames, ele prepara ele e vai ser operado. Grupo 2 é aquele doente que tem ou está muito obeso, mal consegue subir numa maca ou respirar. Uhum. Ele tem que ser para grupos de perda de peso e melhora desse quadro para ser operado. E doentes que estão com doenças mal equilibradas que têm que ser controladas antes de ser operado. O doente que não consegue fazer isso, ele também não deve ser operado, porque se ele não colabora com a perda de peso ou com o controle da doença dele no pré-operatório, quer dizer, aumentando o risco da cirurgia dele, porque se você pega um doente que mal consegue respirar, mal consegue andar e bota na mesa cirúrgica, eu posso fazer uma cirurgia brilhante. Mas a tem grande chance de ter uma embolia, um infarto. É, o risco é muito maior, né? É, então, o doente que não colabora bem no pré-operatório não deve ser operado porque não vai colaborar no pós-operatório.
0: É, mais uma vez a gente chega ao início da nossa conversa, que é como essas duas fases estão tão agregadas e ligadas. Muito obrigada. A gente chegou ao final desse bloco. Muito obrigada pela sua participação. Espero tê-lo aqui outras vezes para a gente discutir outros assuntos relacionados a essa questão da cirurgia bariátrica, que é uma questão que interessa muita gente. né? A gente tem um número alto de, de obesidade hoje no Brasil, então acho que é um tema super pertinente.
1: Obrigado. Sempre que quiser, é só me chamar que eu venho.
0: Obrigada. Até uma próxima. Até a próxima. E depois do intervalo, a gente recebe outro convidado, o nutrólogo César Pitombo. Ele vai falar com a gente sobre o passo a passo do pós-operatório, por quanto tempo dura a dieta líquida, como é a transição para comida sólida, a necessidade de prestar atenção à qualidade do alimento, a importância da atividade física e muito mais. Continue com a gente, continue ligado.
3: Meu nome é César Pitombo, sou médico coordenador da equipe multiprofissional de acompanhamento pós-operatório do Serviço de Cirurgia Bariátrica do Hospital Estadual Carlos Chagas, no Rio de Janeiro.
0: Tudo bem, doutor César, Tudo como bem. vai? Obrigada pela sua presença aqui hoje com a gente. Já recebemos seu irmão no primeiro bloco. Agora você que também faz parte desse programa lá do Hospital Estadual Carlos Chagas. Né? É, a gente falou muito sobre essa importância desse, desse período depois da cirurgia, né? desses desafios, mas agora eu quero que você dê para a gente esse passo a passo mesmo, os detalhes maiores sobre esse momento depois da cirurgia. Como é que é essa questão da alimentação, que é uma coisa que, que, uh, que deixa eles muito ansiosos, né? pensar como é que eles vão dar conta de ficar um tempo, por exemplo, na dieta líquida, que é uma coisa que a gente sabe que acontece. Então, como é que é essa questão da alimentação logo após a cirurgia?
3: O paciente, ele é orientado antes da cirurgia, previamente, o que vai acontecer no momento pós-operatório imediato, que a gente chama. Nas primeiras semanas após a cirurgia, ele já foi informado antes da cirurgia. Então, ele não é pego de surpresa, porque ele já está passando por uma situação de fazer uma cirurgia de grande porte e fica muito mais fácil ele continuar a fazer todos os cuidados do pós-operatório se ele foi previamente informado. Lógico que isso é dado depois com mais detalhes na prática após a cirurgia. Ele inicialmente tem uma restrição líquida dos primeiros 10 dias.
0: São 10 dias com dieta líquida. É,
3: dieta líquida. E isso tem já é, encontros semanais, nas primeiras 4 semanas, com a, a nutricionista e a psicóloga, que já... É, é, atendem qualquer demanda que acontece e já faz o que a gente chama de progressão dessa dieta. Né? Após 10 dias, a dieta já começa a entrar alguns elementos coados, alguns elementos é, pastosos, que a nutricionista vai liberando aos poucos ao paciente. Uhum. Temos que lembrar que nesse período imediato da cirurgia, Toda a parte que foi modificada do intestino e do estômago Estão no processo de cicatrização Então você não pode utilizar qualquer tipo de alimento Porque você pode interferir nessa cicatrização Gradualmente vão sendo, como eu coloquei Introduzidos alimentos quadros, pastosos até a partir de um mês, mais ou menos, dependendo um pouquinho de cada paciente, pode acontecer algumas variações, já começa até carne desfiada, já começa a ir voltando gradualmente. E isso vai acontecendo nos meses seguintes.
0: Quando aqui essa pessoa já pode voltar a mesma forma como, como outra pessoa uhum. qualquer, né?
3: A maioria dos pacientes com 6, 7 meses é, é, já estão com uma dieta normal embora muito antes, que isso já com uma dieta já muito próxima do normal. Alguns alimentos são liberados um pouquinho mais tarde, uma dificuldade maior de digestão para esse organismo que está com um trajeto no sistema digestivo modificado também, se adaptar a essa nova condição que o alimento está chegando nas várias partes do intestino, já que teve uma parte excluída e uma parte reduzida com o estômago.
0: Há restrições, doutor César, que sejam para a vida toda?
3: Não, no geral o paciente não tem restrições. Ele vai comer é, uma quantidade muito menor que comia, e com uma vantagem, a cirurgia bariátrica, como ela muda o arranjo é original do intestino e do estômago, ela também afeta os mecanismos que mandam informações do estômago e do intestino para o cérebro e aí a parte de saciedade alterada também no sentido positivo, de ele comer menos quantidade, mas também ter menos fome.
0: Ele tem uma rede também de profissionais, um psicólogos, pessoas que Sim. vão... Atender. Essa... É, eu faço a coordenação
3: da equipe é, multiprofissional. Nós temos nutricionistas, temos psicólogos que atuam tanto no pré-operatório quanto no pós-operatório. É, fundamental. E, e há uma interação entre médico, nutricionista, psicólogo, o, o cirurgião, todos trabalham em equipe já há, há, há muitos anos e já sabem é, as demandas de cada um para ter o objetivo final Quer é, é ter um resultado positivo com o paciente. Né?
0: E pode acontecer dessa pessoa ter algum tipo de deficiência nutricional? Alguns suplementos, por exemplo, vitamínicos, é, também são necessários é, nessas etapas do pós-cirúrgico?
3: Ah, lógico que o, o nosso organismo, o intestino, ele foi projetado para funcionar de uma maneira... E a cirurgia altera essa maneira em que é o, o trajetória normal que o alimento seguia no trato digestivo.
0: A absorção diminui, Sim, né, desses tem, nutrientes? Sim, tem uma,
3: um, um segmento do intestino em que o alimento não está mais passando. Lógico que esse segmento, ele tinha uma função, né? Ele tinha uma função de digerir e absorver alguns nutrientes. Os segmentos que ficaram, eles já tinham a função deles vão ter que somar adaptação a fazer a absorção de determinados nutrientes que eram feitos por esse segmento que foi excluído da da cirurgia. Está dentro do paciente, nada foi retirado do paciente, está tudo lá. né? Mas essa outra parte do, do intestino vai ter que fazer essas outras funções. E isso, numa fase principalmente inicial, pode levar à carência de vitaminas, principalmente do complexo B, alguns minerais, ferro... Calço, e a gente já tem conhecimento, isso já é estudado há muitos anos, e sabe quando já fazer tanto uma reposição profilática, porque a gente uhum. já sabe que normalmente vai acontecer principalmente no início que tem essa dieta mais restrita, quanto nos casos específicos, nós fazemos acompanhamentos com diversos exames laboratoriais ao longo é, de todo o período de acompanhamento. Todos esses inclusive todos esses exames que pedimos são disponíveis na rede do SUS. Não pedimos nada que o paciente tenha que fazer por, por conta própria, né? E, então, é, é, isso normalmente, da maioria das vezes, é, é prontamente sanado. Inclusive, nós temos os encontros que são marcados periodicamente, mas, eventualmente, na necessidade... Nós temos telefones para contatos em emergências e consultas extraordinárias quando se fizer necessário por qualquer membro da equipe.
0: Né? E, doutor César, os índices de saúde, né? Sim. Muitas vezes a pessoa com uma obesidade, uma obesidade mórbida, ela vai ter esses índices muito alterados. Isso melhora em quanto tempo com essa, com essa cirurgia, com essa perda de peso? Vocês percebem isso? Vocês é... também estão acompanhando certamente isso. Sim,
3: isso é, é, alguns indicadores são impressionantes. Tem duas doenças que, quando diagnosticadas, sempre foram colocadas como incuráveis, mas tratáveis, que é o caso, por exemplo, da diabetes médicos e da hipertensão arterial sistêmica, e que, no caso da cirurgia bariátrica, mesmo antes do paciente perder muito peso, esses índices já tendem a reduzir muito, muitas vezes indo para níveis de normalidade. Isso é muito importante... O paciente tem que, inclusive, reduzir ou até parar com medicação nessas duas patologias, diabetes mellitus e hipertensão arterial sistêmica, que são duas patologias muito frequentes na população.
0: Olha que então, ótimo! Então,
3: só nesse aspecto, você tem um aspecto muito positivo. Lógico, que esse paciente, nós fazemos o apoio ligado diretamente à cirurgia. Eles vão continuar com acompanhamento com médicos é, diárias específicas, quando necessário.
0: Para a gente fechar, uhum. quanto se espera que uma pessoa emagreça com a cirurgia bariátrica e em quanto tempo isso uhum. pode acontecer, né? Até quando esse, você tem essa, essa perda de peso?
3: A perda de peso é muito rápida nos primeiros três a quatro meses depois da cirurgia. No primeiro ano, ele pode perder por volta de 80% do excesso de peso. Com alguns pacientes, mas alguns menos. Mas a maioria cumpre... É, 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 é essa não é a meta, mas é esse percentual. No segundo ano, continua uma perda de peso um pouco menor, mas continua também.
0: Até se estabelecer. Sim, sim. Exercício físico, fundamental. Mas quanto que essa pessoa está liberada para fazer?
3: É, no índice, como ele está num processo de cicatrização, né? A gente também não quer que faça nenhum exercício. Nós estamos aqui do Rio de Janeiro. Muito, muitos é, dos nossos pacientes, por exemplo, fazem lutas. Né? Aí tipo, mas quando eu vou poder voltar a lutar? Calma, vai poder. Mas no começo, uma caminhada no primeiro mês, aí já começa depois o medo de ginástica, aquela ginástica da praça que algumas prefeituras colocam. Né? E isso vai... É, é, é aumentando gradualmente com três meses ele já já pode fazer algum exercício evitar um exercício talvez aeróbico ou de uso de pesos mais fortes entre três e quatro meses ele já vai sendo liberado entre três e quatro meses principalmente indo por seis meses ele vai sendo liberado para todas as atividades normais. Logo, um mês de cirurgia ele já pode dirigir, ele já pode fazer atividades normais, sem levantar pesos em excesso no primeiro mês de cirurgia, né? sem fazer um esforço físico exagerado. Mas com três meses ele já pode fazer quase tudo e com cinco, seis meses ele já está liberado para fazer outras atividades que são importantes para fortalecer músculos, ossos, coração mão e para a cabeça, muito bom, é, né? A pra parte é, para todos nós, fundamental,
0: né? Agora, também, se essa pessoa precisar, existe a cirurgia reparadora, né? Para tirar o excesso de pele, isso também é feito pelo SUS, né? Acho que é bacana a gente deixar dito aqui, né? Sim,
3: é ó, o emagrecimento. Quando a pessoa engordou, a pele foi acompanhando isso... Lentamente. O emagrecimento é muito rápido, pode ter, realmente, isso o paciente também é prevenido antes da cirurgia, esse excesso de pele. É prevista a cirurgia reparadora nos casos em que tem indicação, não é feito no nosso programa, mas ela é disponível em vários hospitais da rede pública, de todos os níveis, né? E nós prevenimos os pacientes aqui que tem, sim, pode acontecer essa necessidade para o emagrecimento muito rápido. Né?
0: Tá certo, doutor César. Chegamos ao final do programa. Te agradeço pelas suas informações, pela sua participação aqui hoje com a gente, Estamos tá bom? à
3: disposição. Até uma tá próxima. Obrigado.
0: Até. E o programa de hoje fica por aqui. Se você tiver alguma sugestão de tema, manda aqui pra gente. Envia para o ligado, arroba ou então ligue para o 0800 701 8122. A gente se encontra no próximo Ligado em Saúde. Até lá.